0: はい始まりました。えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今回は NASA の歴史その3と題して主にスペースシャトル計画について触れてみようと思います。はいえー、前回はまあ人類最大の偉業アポロ計画について触れました。マリミもしかしたら NASA の歴史から見たらピークなのかもしれません。えー、そのポストアポロ計画を象徴するののがまさに今日のスペースシャトルの計画ですはい、まあ、スペースシャトル自体はねもうおなじみですよね私も結構子供の頃ねワクワクしながら見たのを覚えていますはいまあただしねやはり、えー、アポロ計画つまり月に、えー、人類を到着させて安全に戻っててまあこれをね1969年に、えー、叶えたわけですがやはりそれ以降はねあの当時の世界経済もこれはあのまあ当時冷戦状態だったんですがその相手のソ連も厳しくそしてアメリカも厳しくお互いがその軍拡競争ってものをちょっとねあの抑えていこうというね軍縮の時代に1970年代から入っていきます。そうすると必然的に、まあ、軍事的な予算そしてもちろんそれには、えー、この宇宙開発も含まれていますので NASA に割り当てられる予算も厳しさを迎えてきます。はい。で NASA 自身も実はアポロ計画の進行中つまり1960年代からその次の計画ってもね粛々と進めており、まあ、その中でその時代背景にもあ合っていたのが、えー、スペースシャトル。スペースシャトルの目的は、えー、要は効率的に何度も宇宙に送ることができる。宇宙に行って送り迎えをする。名前の通り、そのシャトルですよね。シャトル的な意味合いの宇宙、友人の宇宙船を作っていくこと。そのポイントは再利用型につきます。はい。まあ要はね、今までというのは、一言で言うと使い捨てだったものを、ね、あの何度も使えるようにしてそのコスト、まあ、そして当然、ねま、だあの同じものを使うわけなのでその開発するスピードといいますか、ね、使える、まあ、あの頻度宇宙に行く頻度が高くなっていくと。はい。で、この計画は正式には1972年、当時の大統領はニクソンですね。ニクソンが今後の計画ってことで初めてスペースシャトルを国の外に対して公にし、具体的には1981年から打ち上げられることになってきます。その1972年当時のニクソン大統領が唱えた目標は年約50回宇宙に行くことを目標とするとまあ掲げました大体、えー、いいですけども週に1回ぐらいのペースになりますかね、まあ、ちょっとそう考えたら凄まじいです、はい、でこれについてなんですが先にえまあ終わった後の実績から言います1981年にスタートをして2011年に最後の飛行を終えましたはいつまり約30年間で目標のまあ仮に1年間で50回とするとかける ×30 で1500回打ち上げる予定だってことになりますよねはいで結論としては実際に打ち上げられたのは135回ですとはい、つまり、目標の、まあ、達成率はまあ 1% 未満っていうね。はいまあ、ちょっと当時ね、ニクソンも、まあ、あのもちろん野心的な目標を伝えましたので、実際に NASA が目標としたのは1980年代後半にはその半分ぐらいですね。まあ、1年間だいたい25回前後ぐらいを目標とすると唱えていました。まあ、それを踏まえても、つまりだいたい 2% ぐらいの達成率です。何があったのか。はいでこれはですね表面的にはやはり2つの悲劇的な事故によるところが大きいですはいまあ、結構これはもうほんと世界中で話題になったので知ってる方多いと思うのでもう淡白に触れます1回目が1986年に打ち上げられたチャレンジャー号の事件、えー、打ち上げ直後に空中分解をして7名の方が亡くなりになりましたでこれあの直後にね、事故調査委員会が調べたところによると、まあ、いわゆるロケットをブーストするね、まあ、側面のオ、えー、o、リングって言われてるね、まあ、ゴム製の部品が、まああのー、温度が冷えるとね、うまく機能しないっていうね、あのそういった不備が見つかったと。実は事故後に見つかったのではなく、えー、以前からその指摘はされたんですけど開発側とそれを政治的に判断をしていくっていうね、えー、方々とでうまく意思疎通が取れなかったところが、まあ、やはり原因にあるっていうところが指摘されていますとはいでその後、数年間、スペースシャトル打ち上げ中止をして、まあ、そういった、もちろんねあの、テクニカルな意味での改善もそうですけど、今の話はどちらかというとコミュニケーション問題も大きいので、その観点も含めて改善に努めたわけですが、残念ながら改めて2003年、今度はコロンビア号で同じく事故に見舞われることになります。はいでこれは打ち上げは問題なかったんですが宇宙で目的のまあ、調査作業を行った後の地球への帰還の時に、えー、空中分解をしてしまうっていう悲劇ですね。でこれも、えー、直接的な原因は、えー、燃料タンクの断熱材の破片がポロッとね、えー、剥がれ落ちてその、えー、破片が有人宇宙船のまあ、一つのねあの左翼っていうねあのところ翼の部分を直撃をしたっていうところがまあ、原因だっようですただし実はこれも以前から、えー、NASA の内部では指摘は開発側からもされてはいたんですが、えー、まあね過去ね近しいことでもなんとか成功してきてるからっていうね、まあ、理由で抜本的なな対策を取らなかったつまり今回も本質的にはやはり NASA におけるその意思決定の疎通のあり方その体制に問題があるっていうところが改めて指摘を入ることになってきますと。そしてこの、えー、コロンビア号の翌年の2004年に当時アメリカはレーガン大統領に代わってましたけどもスペースシャトル計画をもう終了すべしと、はい、命令を下して2011年のラストフライトに臨んでいくと。まあこういった流れだと思ってください。まあ、ちょっとね、今回はあの話を分かりやすくするために、ちょっと負の側面をね、やや厚み話してしまいました。もちろん、スペースシャトルが、えー、まあ行った営業っていうのはいくつかありますので、これはまたあの後続の時に補足をしていきたいと思います。いずれにしましても、ちょっと NASA の歴史っていう観点で言うと、スペースシャトルは残念ながらね、まあ、アポロ計画の後っていうね、そういった比較的に見られるというのもあるんですけども、えー、まやはりその、まあ原因を、ね、もう少し掘り下げていくと NASA 自身の、まあ、ちょっと官、ね、僚体質的なものと、まあ、言ってしまえば楽なんですけどそうなった背景としてはやはり従来のまあ安全保障、まあ、どちらかというと、まあ、コストというよりは、ね、やっぱその性能ですよね、性能重視だった時代から、えー、ポストアポロ計画になっていくとやはりコスト面。てのプレッシャーっていうところが背景にあり、まあその結果として、えー、そのコストコストで性能を重視してきた、もしくはその予算を獲得するための官僚的なまあ動きを誘発してしまったと、まあこのあたりもおそらくは原因があろうかと思います。これあの結構なんでしょうね、NASA だけじゃなく民間の特に大企業でも起こりがちなあの組織体質の問題だと思います。はいこの辺りのミッションが表面的な経済合理性に移ってしまったっていうところそれが叱るがゆえに大企業病に陥って内部闘争を繰り広げてしまうと、まあ、よく聞く話ですよね、まあ、なぜでもあの大まかに言うと、ね、近しいことがあったっていうところが、まあ、今回のポイントだったりはしますはいまあということでね、あのーまあ、もちろんもうちょっと背景を言うと、そういった米ソのね、あのーまあ、冷戦の緩和っていうところもあったりはしますが、えーまあ、その負の側面をね、今日はちょっと話をしてしまいましたが、まあ、逆にね、そういった緊張緩和のおかげで、逆に、えー、今までは、まあ、国の威信をかけたバトルだったものが、えー、国際的に強調していくっていうような流れも生じており、次回はそれを象徴するイベント、国際宇宙ステーションを中心に NASA の視点で触れてみたいと思います。と思いますはいということで、えー、今回はここまでしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。